0: Avec Louis Gall, on a décidé de vous parler d'étirements en 2023 et donc on a publié une série d'articles sur Yotera.fr. Louis Gall, c'est notre expert musculosquelettique. il est kinésithérapeute comme moi-même. J'ai décidé de vous partager le guide des étirements en 2023 qui est en fait un résumé des points clés de cette mini-série d'articles. Point numéro 1, quel est le mécanisme derrière les étirements Les étirements provoquent une augmentation de la viscoélasticité du muscle et des tendons et il permet la diminution de l'excitabilité des motoneurones. Ceci augmente la tolérance aux contraintes des structures nerveuses et donc la tolérance à l'étirement. Le gain d'amplitude serait donc la conséquence d'une augmentation de la tolérance à l'étirement, c'est-à-dire des adaptations sensorielles, plutôt qu'à des changements de longueur, c'est-à-dire des adaptations mécaniques. Mais il n'existe pas vraiment de consensus. Dans le point numéro 2, on va parler de la différence des étirements statiques contre les étirements dynamiques. Les étirements statiques passifs ne sont pas recommandés avant un effort, comme on peut le voir bien souvent, ni même directement après un effort. Si le but est de vous préparer à un effort, donc en tant qu'échauffement, vous devriez vous diriger vers les étirements dynamiques, c'est-à-dire les étirements balistiques ou les étirements activo-dynamiques. Et si c'est pour avoir un impact sur l'amplitude, vous devriez les réaliser à distance de l'effort, au moins 6 heures après. Point numéro 3, quel est l'impact des étirements sur les courbatures, aussi appelées DOMS? Les étirements n'auraient pas d'effet sur l'intensité ou la durée de vos courbatures. À l'inverse, vous étirez directement après un effort pourrait augmenter l'intensité et ou la durée de vos courbatures. Mais on est d'accord? S'étirer juste après un effort provoque du bien-être, et ceci lié à la désensibilisation des tissus nerveux. S'ils sont réalisés de manière douce, l'activité parasympathique pourrait permettre de se détendre davantage. Point numéro 4, est-ce que les étirements permettent de réduire le risque de blessure Il n'existe actuellement pas de preuves sur leur rôle préventif et il n'existe pas non plus de preuves sur un potentiel effet d'augmentation du risque de blessure. Néanmoins, les sports qui nécessitent des amplitudes extrêmes sont à mettre à part. Pour prévenir le risque de blessure, améliorer votre hygiène de vie et vous préparer de manière spécifique à votre sport seraient vos meilleurs alliés. Point numéro 5, quel est l'intérêt des étirements sur la performance? Les étirements statiques avant effort auraient un effet négatif sur la performance une perte de force d'environ 10%, une diminution de l'endurance et de la vitesse et une diminution de la détente verticale. Les étirements dynamiques auraient un effet bénéfique et pourraient être utilisés en fin de séance. Point numéro 6, quel est l'effet des étirements sur l'amplitude des mouvements Sur le court terme, les étirements statiques et dynamiques auraient un effet positif sur l'amplitude des mouvements. Sur le long terme, les étirements les plus efficaces seraient les étirements statiques et les étirements PNF. Ajouter des exercices excentriques et une contraction volontaire en fin d'amplitude permettrait d'augmenter cette amplitude active et passive. Point numéro 7, quand s'étirer vis-à-vis d'un effort. Avant un effort, le seul objectif serait de se préparer à cet effort et donc on pourrait inclure dans l'échauffement des étirements. Dans la majorité des sports, les étirements dynamiques peuvent être utilisés comme les étirements balistiques et activo-dynamiques. Combien de temps Eh bien au moins 30 secondes par mouvement. Pour les sports qui nécessitent des amplitudes extrêmes, les étirements statiques pourraient être réalisés mais avec un faible temps sous tension. Pendant l'effort, il n'y a aucun étirement qui serait recommandé, éventuellement juste pour vous débarrasser d'une crampe. Après l'effort, après l'effort, les étirements ne sont pas recommandés, ils ne sont donc pas à faire. S'étirer juste après un effort ne vous serait pas profitable, bien au contraire. Éventuellement, ce que vous pourriez faire, c'est des petits étirements doux liés à leurs activités donc parasympathiques pour retrouver la longueur initiale de votre muscle. Mais encore une fois, il faut les réaliser de manière douce et avec peu de temps sous tension. Alors, à distance de l'effort, c'est-à-dire au moins 6 heures après un effort, vous pouvez vous étirer dans l'objectif d'augmenter votre amplitude de mouvement. Vous avez le choix étirements statiques, dynamiques ou PNF. Ils auront tous un impact à court terme, mais ce sont les étirements statiques qui auront le plus d'effet sur le long terme. Combien de temps faut-il s'étirer et à quelle fréquence Il n'est pas nécessaire de les faire longtemps, mais surtout souvent. Les recommandations sont de 30 à 60 secondes d'étirement, 4 à 5 fois par semaine et par muscle. Il faudrait cumuler au moins 5 minutes d'étirement par muscle et par semaine, et ceci pendant 6 semaines pour avoir un gain d'amplitude. Alors, comment ne pas reperdre ensuite Eh bien, vous pouvez répéter ce procédé, mais seulement 2 à 3 fois par semaine suffirait pour garder ces résultats. Comment gagner davantage d'amplitude eh bien, il faudra en parallèle travailler dans cette nouvelle amplitude pour gagner en force et en contrôle moteur. Ça serait dommage de gagner de l'amplitude, en fait, sans l'utiliser. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est un travail excentrique vers cette amplitude et des contractions volontaires en fin d'amplitude. Si vous voulez en apprendre davantage, eh bien, les quatre articles de Louis Gall sont disponibles sur iotera.fr.